0: Привет, Катя. Привет. Ну что, у нас такой с тобой проект задумался, чтобы поговорить в твоем подкасте, но чтобы я был как бы в нем ведущим или интервьюером, чтобы я интервьюировал тебя.
1: Да, чтобы можно было и рассказать слушателям мою историю вот в таком mm-hmm. формате.
0: Да, я постараюсь быть слушателем благодарным. Вот, и... Значит, подкаст называется История твоей боли. Или как, история боли. История боли, да. Разные истории, боли. истории mm. рассказанные
1: mm. людьми mm. и телами. Людьми yeah. в телах. Ну,
0: вот, давайте с этой начнем. Что вот есть Катя и Катя и история ее боли. Давай мы с этого вот сильно начнем. Тогда расскажи, а да, что у тебя за история с болью?
1: Я вообще поняла, что интересно рассказать мою историю. Когда я делала интервью интервью интервью-визитку с Сергеем Берлиным, который я выложила кусочки в Телеграме. И как раз вчера я выложила маленький такой кусочек трехминутный про свою историю. А вот я, когда с ним говорила, начали раскручивать, откуда вообще у меня возник этот интерес. И я вспомнила: что вообще-то говоря, у меня же всегда был личный интерес. Но я даже, когда стала изучать подходы по работе с болью, я не сразу даже вспомнила, не сразу догадалась, что вообще-то у меня у самой есть такая проблема. Другое дело, что вскоре после этого проблема исчезла. Это отдельный такой момент. У меня были мигрени, начиная с 9 лет. И получается, если вот в прошлом году они прошли, мне было 32. Но ну вот 23 года я страдала от сильных мигрений. Когда ну, я была часто, маленькой... Как часто
0: не у тебя были? Uh,
1: ну, наверное, с периодичностью где-то раз в месяц. Но у меня еще одновременно с этим были другие головные боли. Я не знаю, главные боли – это напряжение или что-то еще И когда я училась в старших классах и потом уже училась в институте, я жила с болью всегда. То есть это вот это ощущение боли, оно было со мной такое же привычное, как ощущение дыхания. А ощущение, не знаю, сглатывание слюны, ощущение прикосновения к одежде – это было мое постоянное фоновое ощущение, ощущение боли. А я... в... а в...
0: Главная Ты, боль. В, Или... а? Нет, именно а головная
1: боль. боль. Да, okay. именно головная боль. Я вот с ней жила, и, судя по всему, я так с ней свыклась, что когда я стала сама работать с людьми, у которых боль, я даже не сразу вспомнила, что меня это тоже касается. Вот такая привычка, приводит к тому, что тебе очень сложно понимать свою норму, определять вообще, как ты сейчас, когда ты живешь с болью. Это касается очень многих вещей в отношениях с собой, в отношениях с другими людьми, когда ты не понимаешь вот границы для тебя там возможного, допустимого, приятного, понятного и так далее. Я думаю, что для многих людей, у которых за хронической болью в целом повышается такая чувствительность и одновременно с этим происходит какое-то вот отупение в плане действий относительно своей ситуации, где ты не можешь ничего сделать, потому что у меня не было конкретного диагноза. Меня очень сильно пугали все врачи. Это отдельная тема, про которую я хотела бы рассказать, поговорить про нее. Но вот, в общем, человек оказывается очень как бы, странным. У него исчезает как бы внутренний камертон. Вот я по, по себе могу сказать такое. Mm.
0: Слушай, а вот то, mm. то есть ты сейчас... Ты начала, собственно, вот эту разрабатывать, так сказать, эту тему более вот некоторое время назад, где-то, ну, полгода где-то, да, наверное, или когда?
1: Нет, ты знаешь, я начала разрабатывать ее еще, когда стала учиться на соматического, соматического. педагога, и ко мне. Mm-hmm. Многие, кто приходил, приходили именно с болью, с самой разной болью. Но в соматике нет таких инструментов, которые позволяют боль убрать. Там есть инструменты uh-huh. по развитию сознания тела, но они далеко не всегда и дают терапевтический эффект. Uh-huh. Я вот даже сейчас обратилась к своим прежним клиентам с тем, что у меня есть новые методы, и, возможно, они могут помочь вам лучше.
0: Вот ты все таки пошла в эту в тему боли, именно, ну, как вот сейчас ты очень сфокусирован на этом. Прямо, вот назад, ну, ви- да, видно, получается. как ты да, uh-huh. этим занимаешься сейчас. И то есть и ты говоришь, что ты пошла не из своей вот этой личной истории да, вначале, а, а из чего ты туда туда пошла? Почему тебя туда повлекло?
1: Два момента. Первое, что у меня было много клиентов с хронической болью, я не знала, как им помочь. А второе, у меня возник интерес к новым подходам, потому что это началось с того, что я стала читать переводы на сайте Георгия Попова «Соматик Эдюкейшн». Их было довольно много, в том числе про те методы, в которых я сейчас работаю, после того, как прошла обучение. И для меня это было настолько в новинку, те идеи, которые там звучали о том, как возникает боль, о механизмах этой боли, что у меня вот, да, возник глубокий интерес. Но здесь это еще совпало с моим кризисом с профессиональным, связанным с некоторым разочарованием в некоторых аспектах соматики, соматики BMC, которой я училась. И получается, что я искала для себя в тот период что-то еще, что-то еще, которое тоже было бы про связь тела и сознания, про работу со всей целостностью человека. И эти методы вызвали у меня поэтому какой-то интерес.
0: И если вернуться, все-таки. Что... И ты потом вспомнила, что у тебя была <смех>, твоя боль, вообще. Да, да, да. <смех> Это если вернуться к ней, то покажете <смех> да. история с ней.
1: Да, я вспомнила об этом. И здесь я хочу с конца, с конца начать, с того, как она куда-то делась. Дело в том, что когда я была подростком, было предположение, что моя боль связана с нарушением работы сосудов, и в какой-то момент. При мне моей маме сказали, что у вашей дочери, дочери есть предрасположенность к инсульту, и вот, например, точно нельзя рожать, потому что может умереть. И я больше 20 лет жила сознанием, что я могу умереть во время родов, и что у меня может произойти инсульт. И я специально прошлой осенью, чтобы закрыть для себя этот вопрос, пошла к неврологу, который специализируется на инсультах у молодых. Выбрала, у которого было много научных публикаций, в клинике «Рассвет», «Доказательная медицина» а принесла ему свою МРТ, которую я делала некоторое время назад, и по которому, по этому МРТ другой профессор которому я попала по рекомендации Мне сказал, ну а что вы хотите У вас просто нет сосудов одной из половин головы Ну здесь только нейрохирург поможет И так я убедилась в том, что со мной все очень и очень плохо Если помочь мне может только нейрохирург И вот этот новый невролог посмотрел Сказал, у вас все в порядке У вас все полностью Вы адаптированы к своей ситуации Да, есть некоторые структурные Ну не нарушения, но какие-то изменения Да, сосуды выглядят нетипично Ну ничего страшного, все компенсировано полностью если были проблемы, это было бы видно на этом МРТ, потому что мозг, нейроны страдают в первую очередь, если есть какие-то нарушения. Но смотрите, все ничего. И так я выяснила, что инсульт мне грозит не больше, чем многим другим людям. И как-то это меня очень сильно успокоило. Также мне сказали, что от главных болей. Браво, я как-то сразу успокоилась хорошо, да. <шла> а, выяснила, что никаких методов, кроме терапии и антидепрессантов нету, попробовал даже один предложенный мне антидепрессант, получила сразу на следующее утро ужесточайший уж, просто постэффект, сказала, что все, больше никогда, а, вот, и после этого, потом, спустя какое-то время, я вдруг... Обнаружила, я все это продолжала читать, изучать, думала. Поговорила на эту тему с своим психотерапевтом. В общем, провела какую-то дополнительную работу. И спустя несколько месяцев я вдруг поняла, что боли-то у меня давно не было. И вот с тех пор их не было. Они исчезли. У меня, в принципе, перестала болеть голова. Это сколько,
0: сколько, получается, по времени?
1: Ну, вот с октября прошлого года.
0: Угу. А раньше ты говоришь примерно раз в месяц. И... А сколько длились у них у тебя?
1: Ну, обычно сутки где-то. Mm-hmm. Вот, я никогда ничего не принимала. Там довольно сложно поймать момент, когда ты должен принять эту таблетку. А, в общем, мне, мне это редко удавалось, и я, в общем, в какой-то момент как-то и подзабила на это. Вот, а так получается, все это время я лечилась и так, и эдак, начиная с моих 9 лет, постоянно проходила обследование, там примерно с 10 лет и до первого курса института практически непрерывно была на фенотерапии, потому что думали, что нужно лечить мозговое кровообращение. Я все время была вот на этом таком допинге, кроме всего прочего. Который, кстати, ну, не имеет каких доказанных эффектов в этом плане. И там акупунктура, и остеопаты я была, проходила годовой курс. в общем, я перепробовала все, что существует. И как-то ничего мне не помогало, и никакого конкретного диагноза у меня не было. И в какой-то момент я просто свыклась с этим, что вот оно так, оно так есть. Пробовала, конечно, и через психотерапию, может, и психосоматика, может быть, я как-то себя наказываю этой болью за что-то или что-то там еще, но это еще более трудные дебри, чем на самом деле сосуд головного мозга, по моему опыту.
0: Ну, а вот что, какие у тебя все таки есть версии самой, что сыграла роль... Вот такое, вот сейчас, что это пропало совсем-то вот радикально изменилось.
1: Угу. Одно из моих предположений есть, что произошел какой-то накопительный эффект той работы, которая вела до этого. То есть это много лет психотерапии, это много лет практики внимательности, последние несколько лет в очень мягком формате, уже без попытки достигнуть каких-то определенных состояний, как это было в начале, а очень, как бы так спокойно, заботая о себе, а, там, соматика, а можешь вот здесь остановиться,
0: остановиться на практике внимательности? Что значит вот, все-таки для тебя мягче забота о себе и попытка достижения чего-то, в чем там разница? Потому что ты как-то это вот так подчеркиваешь?
1: А я это подчеркиваю, потому что когда я стала знакомиться вот с этими методами работы с болью, я пересмотрела свой взгляд на разные практики. Во-первых, я увидела, что в терапии переработки боли используются методы, похожие на практику внимательности, ну, такие вот экспозиция к ощущению. Но я увидела, как аккуратно и коротко это происходит, и какая большая подготовительная работа к этому проводится, для того, чтобы снизить тревогу, волнение, страх в связи с этим симптомом. А насколько вот мягко и терапевтично происходит эта работа. А второе, когда я стала учиться подходом Лори Миромоуз для австралийцев вот этого нейроучёного, там у них есть протектометр, про который я сейчас рассказываю везде с разных сторон. А, наверное, скажу тоже вот сейчас для, для этого рассказа, что протектометр – это некоторая система самоисследования, в центре которой есть определенная шкала, как термометр, которая позволяет отследить повышение уровня тревожности в нервной системе, когда она начинает воспринимать малейшие триггеры как опасные, и по мере накопительного эффекта вот этих различных триггеров что-то самое маленькое может вызвать сильную боль. Вот так, оп, раз, и тебе ты уже не можешь отследить, что именно это было, потому что произошел накопительный эффект. И вот здесь есть… Среди факторов, которые отслеживаются, есть то, что вызывает внутри меня чувство опасности, danger in me, или сим, или димсы, димы. То есть это факторы, которые сами себе могут быть нейтральны, но вот в моей призме они могут казаться на бессознательном уровне опасными. И есть симы, то, что моя нервная система считывает как признаки безопасности. И я вот об этом стала думать, что многие практики, которые мы делаем, ну, это звучит и у Моузли, и звучит у Алана Гордона, что то, что мы вот для себя делаем, у людей с определенными чертами характера, такие как перфекционизм, повышенная мнительность, тревожность, старательность, идеализм и так далее, когда они используют какие-то техники, практики, методики для того, чтобы себе помочь, а в силу вот этой своей старательности – и в силу того, что они хотят что-то изменить, справиться, и все время оценивают, может быть, я делаю это недостаточно хорошо, может быть, я как-то не справляюсь со своим симптомом, почему у меня не получается, почему я не могу сам его убрать, они этими практиками делают себе только хуже. Потому что внутри практики вот это напряжение нервной системы способствует повышению чувствительности, повышению mm. тревожности.
0: То есть само напряжение вырастает от этого, да. и, соответственно... Да-да-да. Угу.
1: И я предполагаю, что я могла и с собой такое делать когда-то. Но и многие люди, которые сталкиваются с хронической болью, они практикуют медитацию. У них просто есть все предпосылки для того, чтобы вести себя таким образом в практике точно так же, как люди, пережившие травму, могут ретравматизироваться в практике внимательности. Вот Витя много рассказывает об этой травме информированной практике внимательности. Вот, когда есть хроническая боль, и вот эта повышенная раздражительность нервной системы высока вероятность, что это так произойдет.
0: Это такой парадокс, действительно, что вот у нас есть там какой-то определенный характер, действительно, но если даже вот вот, это вот взять такую дихотомию, вот такое вот очень простое, простое, э, простое как сказать, контраст такой. Вот есть люди, как ты говоришь, склонные к перфекционизму, и люди склонные, скажем так, к пофигизму. И вот, перфекционист, он делает все, чтобы, вот, чтобы сделать все прекрасно, все перфект, чтобы все было отлично, и тем самым у него и так напряжение, а он тем самым еще больше его создает. А тот, который, значит, вот пофигист, ему и так, в общем-то, ну, как бы у него там все расслаблено, он еще больше и больше расслабляется. Получается, что как раз вот наши, собственно, если мы говорим о mindfulness, ну, там, практика осознанности, ну, вот в, ее, в ее буддийском разливе, в буддийском контексте, и потом, как она и перешла, в общем-то, в, вот сейчас в такой вот э, секулярный контекст, что там постоянно важно, важен поиск вот этого баланса между ну, вот, алертностью, такой то бдительностью, но чтобы это не переходило в напряжение, и расслабленностью, но чтобы это не переходило в растекание, вот, в этот пофигизм, в отупление, и мы ищем этот баланс. И, а получается, что как раз характер человеческий, наши тенденции, они как раз направляют нас вот какой-либо из этих вот из этих кон- контрастных крайность. сторон. Да. Крайности, да.
1: Я здесь хочу еще обратить внимание на то, что есть практики, которые в ту или иную крайность скатываются. Ну, допустим а Практика отмечания, ноутинга, она часто людей еще больше возбуждает этот процесс, когда ты постоянно отмечаешь, 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 он возбуждает нервную систему. И эту практику с большей вероятностью будут выбирать люди, которые склонны к такому возбуждению, потому что для них это привычно. А непривычные в практике тоже вызывают тревожность, то есть там, где нужно просто сидеть… У человека, который привык все контролировать, у него это просто сидение будет вызывать повышенную тревожность. Он выберет другую практику, такую как практика отмечаний, наоборот. И получается, что привычки усиливаются, вместо того, чтобы балансироваться. Вот эти привычки нервной системы, привычки мозга, или там, нейронных сетей и так далее. Это, это ужасный продукт
0: А что еще вот послужило вот я начала перечислять э, пункты, mm-hmm. вот что. что еще послужило, как ты считаешь, переходом.
1: Вот если снова взять вот этот протектометр, они там пытаются анализировать очень много разных факторов. Там есть категории то, что я вижу, слышу, чувствую, то, что я делаю, то, что я говорю, места, которые я посещаю, люди, с которыми я общаюсь, мои верования и убеждения. Да, кажется. То есть там кажется, и, и
0: внутренние и внешние рассматриваются да, как факторы. Рассматриваются
1: uh-huh. да, внутренние и внешние факторы. И исходя из этого можно предположить, что а, вообще постепенные изменения, которые появляются в жизни человека по мере того, как он себя узнает через практику, психотерапию, там, соматику, что угодно еще, а жизнь постепенно так балансируется, ну или можно сказать, что гармонизируется. И вот это вот стечение факторов, когда становится меньше негативных, больше позитивных, оно влияет. Ну и вот даже с этой точки зрения, если брать разные помогающие практики, вот если они работают с каким-то аспектом, допустим, а вот еще одно, это то, что происходит в моем теле, допустим, с телом, там работает он как-то, или с убеждениями работает, только эта работа. Его не избавит от хронической боли, так это не работает. Но вот некий накопительный эффект, когда ты с разных сторон пытаешься свою жизнь гармонизировать, накопительный эффект может наступить, безусловно. И поскольку я здесь упомянула вот мои убеждения, то, во что я верю, то, что я говорю относительно в том числе своей болезни, вот, вот это изменилось в октябре прошлого года мои убеждения по мере того, как я стала изучать эти подходы по управлению болью, а там считается, что знание, то есть терапевтическое обучение нейробиологии боли уже работает само по себе, а через уменьшение катастрофизации этой ситуации, через уменьшение страха перед самой болью, это работает, то есть одно только это, опять же, не может избавить человека от хронической боли, но это мощный фактор, и этот фактор в мою жизнь пришел и третий момент это конечно не знаю это нельзя назвать лечением общение с этим неврологом который объяснил мне что ничего страшного с моим мозгом не происходит и это тоже сняло очень большое количество тревоги и беспокойства за свое здоровье за свою жизнь за свою смерть и так далее и я думаю еще такой аспект я об этом писала недавно то что начиная с прошлого года меня как-то начало очень сильно попускать на тему практики вообще. То есть до этого я была таким очень жаждущим искателем Дайте мне как, 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 как. Да, я была перфекционистом в практике медитации. Дайте же мне, расскажите, как, как пробудиться. Я плохой практик, что-то у меня никак не получается. Начиная с прошлого года, меня начала попускать. И вот недавно я обнаружила, что, похоже, меня попустило окончательно. О чем я вот написала пост, на который было много откликов, в том числе со стороны практиков. Я думаю, это мощный фактор. То есть как-то вот оно все совпало, что во вообще уменьшился
0: в целом, в перфекционизм.
1: Меня вообще попустила, да, скажем так. Uh-huh. Да. Несмотря на здесь... то, что вот мы с тобой, по-моему, uh-huh. в двадцатом году про эту тему общались, как раз тогда у меня произошел сильный перекос, когда я вернулась в каком-то смысле к своим религиозным корням, а именно к православию у меня возник большой интерес, и к различным мистическим течениям внутри православия, и к таким как бы мощным проповедником, как там митрополит Антоний Сорожский. Вот сейчас меня очень интересует а, то, что наш Мейман, например, делал. В общем, к разным к таким сильным личностям в этой сфере. И сначала мне произошел такой мощный перекос, когда моя тревожность усилилась, а потом я заметила, что несмотря на, вот, на то, что вроде бы христианство, православие, там есть из-за чего тревожиться, вообще говоря так, а, но вот когда я стала читать определенных людей, определенные книги, у меня, наоборот, как-то начало и правду попускать очень мощно.
0: Ну, а, а от чего конкретно? Вот по, по поводу чего там тревожится и по поводу, и почему тебя стало отпускать?
1: А тревожится вот в силу вот этих жестких как бы границ, правил, рамок, связанных там вот с темой греховности, то не делай, это не делай. Все мы, в общем, будем гореть водой и так далее. Но просто есть разные течения.
0: Ты начинаешь бояться ошибиться.
1: Ты бои... да, начинаешь бояться ошибиться. И вначале начале, в самом меня как-то занесло. Я стала очень много читать антимодернистов, так называемых. У них там вообще все как-то супер жестко. Но, к счастью, довольно скоро меня попустило. А тогда у меня был короткий период, наверное, в течение месяца, когда у меня чуть ли не до панических атак доходило. То есть это не на уровне убеждений у меня произошло изменение, а прямо вот соматические эффекты были сильные. И потом, когда я поговорила на эту тему со своим, ну вот, не могу назвать, наверное, духовником, но, скажем, со священником, которому я доверяю, который как раз придерживается традиции Владыки Антонии Суржевского, он сказал, почему вы со мной сразу про это не поговорили? А я тогда и в нем сомневалась, я вообще во всем сомневалась. То есть там есть такой момент, что ты вдруг начинаешь сомневаться во себе, во всех, всюду зло, но вот это прям какой-то морок, прям морок на меня нашел натурально. А потом морок спал, и вот меня попустил вдруг.
0: Ну, вот ты говоришь, что что-то, вот, ну, в по словах этого человека или там других каких-то текстах, вот ты говоришь, что поспособствовало этому отпусканию? Ну, опять, да, там, может быть, это накопилось, но что накапливалось, почему так было еще
1: а а какие-то их мысли, на... там, да? Да, ну вот э... ну, Владыка Антоний, он как-то очень всегда мягко и душевно звучит вот в книгах, которые являются записью в основном его проповедей, очень доброжелательно и с таким как бы большим смирением, то есть там такой антиперфекционизм. А, наоборот, как бы смирение перед тем, вот что есть такая какая-то мягкость в этом и это на самом деле началось еще в 2019 году, когда я праздновала день рождения свой такой камерно с друзьями, а про это, до этого мне как раз сказали про одного учителя медитации, который водит людей в просветление в тот же день и потом днем я пошла вот на это чаепитие и вечером я в как называется чайная на, на чистых прудах как чайная это называется забыла я вообще ну неважно Железный феникс. Нет, нет, на чистых рудах тоже, но другая. Одним словом, я проходила мимо книжных полок, и на меня книжка упала молитвы Антония Сурушского. А там примерно 80% этих молитв посвящен теме богоставленности: что вот стою я тут перед тобою, и все никак. Но что же мне еще? Больше ничего не остается, как просто стоять, присутствовать. Верить, ну вот просто пребывать, может быть, даже в таком дзенском понимании этого слова, просто быть с тем, что есть. Вот. И на меня тогда оказало очень значительный эффект. Такой я
0: в свое время, ну, когда-то еще так, у меня разные тоже были периоды в жизни. И вот там у меня 25, между 25, 25 и 30 где-то я так увлекался интенсивно суфийской практикой, вообще суфийской какой то суфийским отношением, ну подходом что ли, потому что как сказать что вот учение прям какое-то там все-таки такого нет, наверное, но есть скорее такой общий, общий видение, общий подход, в который включены определенные техники, практики. Ну и там просто в этом подходе там как есть свои этапы, ну соответственно вообще движение куда? движение к Богу. Движение от чего? От этой вот богооставленности, от этой разделенности. И там вот эта метафора основная, которая часто, в общем-то, употребляется, так сказать, это разделенность любящего и возлюбленного. Ну, то есть, что они... Ну, как бы, что основу всего – это любовь вот, в суфизме. То есть, любовь и соединенность в этой любви. Вот, собственно, то, чего ищет суфий, вот этой соединенности в любви, вот это слияние, и там два фона фана и бока. Фана – это потеря себя как отдельности, и бока – это вот слияние, полное слияние с Богом, значит, вот в этой любви, растворении как бы такое. Вот, но все начинается с этого переживания, как бы, что я отделен, и что я знаю, что вот это вот чувство, что именно мы расстались, Что изначально это были, мы мы уже были вместе, что любовь это есть, что мы вместе, но у меня есть это чувство переживания, что я отделен сейчас, и вот мое путешествие, мое движение к к моему возлюбленному Богу и там очень важно, собственно, переживание это ну, то есть, не ты не можешь из этого перепрыгнуть куда-то, выпрыгнуть. Тебе нужно погрузиться в это, в том числе в эту тоску. И вот там тоже очень много с музыкой связано. Музыка, поэзия, вот суфийская вся там, руми, вся эта, хафиз. Там же очень много про это, да? вот это. То, что мы там персидскую поэзию называем, там, любовная поэзия часто, но это именно про, про это. там тут это все метафорические, Это все метафоры про отношения там такие человеческой любви они в общем-то относятся нас вот к той самой любви и просто ну почему я сейчас об этом говорю что там тоже вот этот, вот этот этап пока ты тоскуешь пока ты чувствуешь это это тоже этап твоего путешествия он важ, он не менее важен чем соответственно все эти экстазы когда ты попадаешь ну, хоть, хоть хотя бы на мгновение но попадаешь в это в это единство вот, так что. Да.
1: А вот интересный момент, что когда говорят о любящем возлюбленном, имеют в виду, что возлюбленный это Бог, а любящий это человек. Ну Но, там а, за... он же в обратную обоюда, сторону обоюда. работает, да. Конечно, да. конечно, конечно. Да.
0: да. Тут если уж говорить о любви, ну как вот мне другая там система это греческая там, где они три отдельных слова, три разных слова употребляли к этому. Ну и вот, собственно, это эрос как, как то, что я хочу ну, употребить, условно говоря. То есть эрос – это не только сексуальное. Эрос – это вот как бы если я хочу что-то съесть. то, что я хочу в себя. Как бы. Желание. Ну да, ну с чем я хочу соединиться прям вот... Ну вот как бы еда здесь просто очень ярко. Ну, ну и, и, и секс, секс тоже, mm. да, то есть если в хорошем (смех) случае этого, когда мы... Ну, вот это вот желание именно поглотить это, желание поглотить. Второе – это филия или сторги, они это называли еще другим словом. Ну, это фактически дружба, это это равные такие отношения. И третье – это агапа, это вот, собственно, любовь, ну, родители к к ребенку. Это когда... но ты же не хочешь его съесть ребенка? И, и ты другом с ним не можешь быть, если он еще младенец. Там какой-то. Да? Но, но, но вот это вот чувство, вот это... Mm-hmm. <laughs> это и есть Агапа. И, ну, и христиане это взяли как, как раз так, как основу отношения Бога. Ну, что yeah. тут как человек хочет, взрослый человек хочет, чтобы младенец стал когда-нибудь человеком, чтобы он вырос. Также и Бог хочет, чтобы, вот ну, это христианское, насколько я так понимаю, понимание, хочет, чтобы этот человек тоже... Вырос стал. тоже, да. да.
1: Чтобы он, да, стал тоже Творцом. Стал, наконец,
0: человеком все-таки.
1: Да, чтобы он стал человеком. То есть он получается, вот в каком смысле, может, ну, я не знаю, насколько это соответствует. Концепция отпускает вот человека, дает ему свободу воли, как родитель дает, да, тоже ребенку. И любимого, своего возлюбленного отпускает самостоятельный такой рост.
0: Ну, да. если вернуться к твоей Где... истории, да. то на тебя упала книжка, и на тебя отпустило. Книжка,
1: да, меня начало отпускать да, постепенно. Это был первый момент, когда меня отпустили. У меня много было таких, в общем-то, историй, когда как-то мне что-то вдруг встречалось неожиданно. Вот в итоге это привело к тому, что я стала более, скажем так, укоренена в православной традиции. А так, да, и здесь, знаешь, еще интересно, вот мы начали говорить про то, как... Получается накопительный эффект от разных каких-то стратегий балансировки вещей в своей жизни, потому что об этом мне говорил мой мастер медитации, собственно, он говорил мне, Катерина, успокойся вообще уже, попустись, то есть подхожу к нему, вот у меня такое было, а что это было, а как, а, а как можно по-другому, говорит, надо попуститься. Ну и многое-многое другое он говорил, что, в общем-то, во многом созвучна христианская традиция, но я не могла это воспринять. Я даже записывала и перечитывала. Но воспринять внутри я это просто не могла до какого-то момента. Вот все.
0: Ну, это вот как раз опять же, о чем мы говорили, что наш собственный характер не дает нам это сделать. Mm-hmm. Вот он, как вот этот клеша себя, клеша меня самого, она как да. закрывает. Вот это, ну, клеша это буддийский термин, омраченное состояние. Соответственно, и получается, что я как бы омрачаюсь самим собой. Просто Именно. в этом проблема. Угу. Что если у меня есть определенная структура меня, как бы, ну вот как, как я, личность, как она
1: вообще
0: состоит, как она сделана, то я через это и смотрю, и это для меня абсолютно естественно что вот, А как еще? Я-то только так.
1: Вот да. ты так хорошо сказал про то, что омрачаюсь самим собой, омрачаюсь самого себя. И вот в подходе терапии переработки боли, то, что Алана Гордона из Америки, меня просто глубоко потрясла простая идея, которая была высказана уже на последнем модуле, где речь идет там про самосострадание, про отношение к себе, заботу и так далее, про вот ключ такой к практикам где он говорит о том, что люди, у которых есть хроническая боль, в силу свойственных им качеств характера, сами себя пугают. То есть мало того, что во внешнем мире есть разные факторы, которые нервная система считывает как опасность, так человек и сам себя запугивает, сам того не понимая предъявляя себе невероятно высокие требования, критикуя себя, не давая себе отдыха. Он сам создает себе условия, в которых он пугается. И чем больше он пугается сам себя, тем больше укореняется у него этот паттерн хронической боли. Но при этом только через психотерапию, допустим, работы со своим перфекционизмом, критичностью и так далее, от боли непосредственно не избавиться. То есть это настолько многосложная комплексная проблема, например, там, в КПТ часто работают с хронической болью, но исследования не показывают никакой эффективности. То есть здесь нужно и с этой стороны, и с той а зачем стороны. Зачем они
0: работают тогда, если они не Это эффективны. хороший
1: вопрос. Я не знаю. Исследования не показывают эффективности. И получается, что приходится вот с разных сторон. Со стороны движения, вот я вот, что я использую. И терапия переработки боли, и работа с образом тела и движения, и чистый язык для работы с бессознательным. То есть я вот смотрю, разные кирпичики. Вот какой кирпичик лучше сейчас подумать? Вернее, какой кирпичик двигается вот в данный момент? Где там есть это как бы какое-то, какое-то пространство для движения? Вот, поэтому вот, короче, очень сложно. Ну, то есть это, то есть
0: получается, что ты составляешь свою собственную фактически систему вот из, из разных разных очень методов, которые ты когда-то изучала, вот она у тебя собирается в какую-то цельность, когда можем подходить с разных сторон.
1: Ну да, да, потому что так-то, по идее, терапии, переработки боли можно было бы только одним этим методом работать, но там как-то вот с движением они не очень, они работают только с нейропластической болью, ну, или там кто-то называет это психосоматическое, когда вообще нету никаких видимых причин для боли, а вот GMI, explain pain, вот то, что делает Лорвер Мозли, они работают с любой болью, и их подходы помогают, по крайней мере, уменьшить существующую боль, а даже а, с существующими заболеваниями, например, там, когда есть артрит, или Какое-то реальное повреждение, а особенности восприятия тела, особенности работы нервной системы могут просто усиливать уровень этой боли, и можно, по крайней мере, снизить что значительно улучшит качество жизни человека.
0: Ну, а вот еще упоминала, что там в каких-то. Я путаюсь во всех этих твоих аббревиатурах, там КПТ, МТП, МТП, МТП. СП. В общем, uh, когда ты говорила о том, о каком методе или каких-то методах, где в том числе включается внешняя среда, ну, в смысле, как ты, вот, с кем то общаешься, как, в каких условиях ты живешь и так далее, uh-huh. ты это... Тоже учитываешь, когда сейчас работаешь с людьми, да?
1: Да, это конкретный инструмент, он называется протектометр то есть человек там заполняет табличку, каждый день использует. Ну, там работа со стикерами происходит, и мы потом смотрим, что можно изменить, что можно трансформировать и так далее. как угу. так. Ну, далеко не все, конечно, но потихонечку что-то можно как-то начать двигать. Собственно, есть терапия переработки боли, это цельный метод Алана Гордона, а есть подход австралийский Лори Мир Моузли, и там вот explain pain, объяснение боли, протектометр исследования образа жизни, внешних и внутренних факторов, и такая двигательная терапия работы с образом тела. Угу. Да.
0: Ты плюс добавляешь еще вот остальные, которые ты как-то уже впитала а
1: впитал. Вот один, один получается только чистый язык, потому что чистый язык работает с метафорами, с метафорическим пространством внутри человека, и с бессознательным через это. А поскольку язык и в терапии переработки боли, и в подходе Моузли имеет большое значение, те метафоры, которыми человек пользуется, ну вот в протектометре тоже мои убеждения, мои верования, и то, что я говорю, когда я говорю о своем симптоме, то мы пробуем найти вот... Какие-то слова, как можно об этом говорить вот, с клиентом.
0: Это еще интересно, знаешь, что вот ты сейчас говоришь, там, ну, когда ты, в общем-то, об этом уже сказала, ну, я на это обращаю внимание тоже и там, в своей работе и с собой, и с людьми и так далее. А, Но ну, вот когда мы говорим убеждения и какие-то верования, то опять, мы часто, кажется, как-то вот отделяем это. Вот ну, как-то вот, вот есть какое-то я там, и вот есть какие-то еще мои убеждения, они как-то вот там, не знаю, надеты на меня. И вот если я, ну, как бы их изменю, то я-то сам не изменюсь. Как бы подразумевается вроде бы. Да. А это не так, потому что убеждение и верования это и есть я. Ну, вот если мы говорим, опять же, о структуре личности, uh-huh. то мы пронизаны этими, поэтому изменение убеждений верований – это... Собственно, изменение меня, изменение идентичности, а изменение этой структуры.
1: А кто из нас этого хочет? Мы хотим что-нибудь изменить, а сами вроде бы как не измениться, наверное.
0: Ну, там есть, наверное, я думаю, что как бы там амбивалентно, опять же желание, mm-hmm. с той стороны, я хочу измениться, с другой стороны, да, я боюсь измениться, наверное, да, потому что, опять же, как же я я же знаю только себя вот это, Опять, вот здесь парадоксально это то я могу себя очень не устраивать. Какие черты характера. Да, это, 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 это. Но при этом в этом я как раз чувствую себя, ну, как бы, это же я, вот тут-то я как раз и чувствую себя безопасно. И вот эта вот одновременность, это как, это как жить, может быть, ну, метафорически говоря, жить ну, в семье, где там какой-то абьюзив, абьюзивной семье, да, кто-нибудь там из родителей, например, или там муж, ну, муж чаще, да, бывает. То есть, как бы, с одной стороны, вот, они меня терроризируют, и я не чувствую себя с ними безопасно, а с другой стороны, я другого не знаю, как бы, я, как бы куда-то идти, как будто еще более, еще, еще опасней, просто потому, что там незнакомая. Это Особенно это касается
1: пота... детей, у которых да, нет конечно. другого опыта. А, ну, и, например, некуда, дети, дети из детдома, которые выросли в такой чудовищной среде, они не знают, что такое другие отношения, как вот люди общаются, как правильно, как по-другому.
0: Да. И... А тут получается, что то же самое про себя. Я как бы не знаю себя другого, и поэтому мне просто некуда идти, получается.
1: Да, и здесь я вот тоже хочу рассказать про чудовищное открытие, с которым я столкнулась как раз в октябре прошлого года, и, наверное, то, что я смогла как-то с этим справиться, может быть, тоже сыграла свою роль. Но здесь мы заходим в такую очень… Ну, вот тему бессознательного, в сторону какой-то вот такой мощной психосоматики, куда мне, с одной стороны, ну, как бы не хотелось бы вести слушателей, но все равно хочу об этом сказать. В общем, когда… Невролог предложил мне попить антидепрессанты и сказал, что попьете там полгодика и все, скорее всего, мигрени у вас больше не будет, ну или там годик максимум. Я помню, что я столкнулась с тем, что я поняла, что я не хочу. Я говорила об этом тоже с психотерапевтом на эту тему. С одной стороны, я боялась, как большинство людей принимать антидепрессанты, потому что... Боялась, что я изменюсь и перестану быть собой, что я себя потеряю. Какое-то у меня было такое восприятие антидепрессанта как такой, в общем, волшебной таблетки, которая просто человека погружает в сон. И здесь я как раз поговорила со священником. Он меня наоборот поддержал, сказал, что а что, если вы наоборот станете собой в результате этой терапии? Что если вот что-то налипло, что в том числе вызывает? какую-то боль хроническую, а вот вы от этого освободитесь и станете собой наоборот. И, кстати, он был один из немногих людей, которые меня в этой теме поддержали. А мой психотерапевт меня не поддержал, сказал, что не рекомендует мне принимать никакие таблетки. И, в общем, я все это раскапывала и обнаружила, что как-то страшно быть без боли. И страшно быть без каких-то неврозов и там, не знаю, возможных депрессий. Как это так? Это буду не я, на что я тогда буду опираться. И я вспомнила о том, что у меня было долгие годы восприятия боли как сдерживающего фактора. И тоже я об этом слышала и читала у других людей. Когда приходит боли ты понимаешь, что а, ты не можешь действовать как прежнему. И ты сам на каком-то уровне понимаешь, что что-то ты не то делаешь, в том числе что-то ты не то делаешь с собой. И вот приходит боль, и все, она тебя останавливает. Такой стоп-кран у тебя внутри тела включается. И такой страх появляется а как же я буду без этого стоп-крана? И тогда ты понимаешь, что, получается, я не могу себе доверять, что мне приходится на такой чудовищный стоп-кран надеяться. Ну, ужас, какой вообще? Но вот как-то я смогла это вот в себе обдумать, поработать, ну, даже не через психотерапию, через какие-то письменные практики, через просто размышления вот на эту тему. И вот прийти к тому, что нет, я все-таки хочу быть без боли.
0: Ну да. Здесь вообще это, такая, что вот эта тема вторичной выгоды она такая большая. Но ну, что, и, и опять же, вот это с той же самой идентичностью. Мне кажется, в основном на про это, что я на пусть мне в самом себе вот в, этой, там, в какой-то моей ситуации в жизни, или во, во мне в этой структуре характер, вот так как я себя переживаю, мне настолько Мне может быть очень плохо, но больно, мне, я страдаю от этого. Но как бы покинуть это практически невозможно, потому что внутри, и это это же как бы несознательное какое-то, что я буду там сидеть, значит, я же переживаю себя этим, как я могу покинуть себя, невозможно выйти из себя. И один такой комичный случай, я вспоминаю, я еще когда давным-давно, там, в начале 90-х, там изучал, ну так, не очень много, но изучал эриксоновский транс новый гипноз, то, что называлось там в принципе, вот чистый язык, насколько я понимаю, он как бы во многом там появился тоже как одна из один, один из витков такого вот ну, того, того же да. течения, да. Mm-hmm. И вот тогда в те времена приезжали в Россию многие там светила западные. Им просто было интересно, вот они первый раз приехали. И вот Жан Бекки, вот такой французский Светило есть, он живой до сих пор. И я помню, он рассказывал там, я попал на его семинар, и он рассказывал, ну, такой анекдотический буквально, историю действительно прям какой-то... Может, он, конечно, наврал это, но... В любом случае он рассказал эту историю, что человек, у него, что у него было-то, какая-то, подожди, он он, он слепой был, точно, он он был слепой, он получал пенсию, понятно, то есть ну во Франции вообще хорошая социальная защита, то есть он получал пенсию, понятно, что она была невысокая, понятно, что он в любом случае страдал от того, что он слепой. Но там никаких органических повреждений э, не было. И ему, в общем-то, ну, давно там как проходил всякие исследования, говорят говорит, что ну, мы не находим его у вас ничего. Это что-то, значит, вот там какое-то психосоматическое такое. Вот. И, и вот он, значит, пришел к этому Жанну, а Жан был еще молод, молодым гип- гипнотизером в то время. И он, значит, очень быстренько ему как-то все помог ему, в общем, исправил ему это. То есть он прозрел этот человек. Прозрел. Ну и первые дни он там ходил вообще, что он там, вот он видит мир, все у него прекрасно. А потом он, значит, ну как, а что же? Вот он, он уже много лет жил на эту пенсию, жил вот определенным образом, когда о нем заботились, когда его жизнь, вся его жизнь была организована вот определенным образом. Да, во всех, во всех, во всех деталях, мелочах. И, в общем, он так вот недельку походил прозревшим, а потом его разбил паралич. Ну, как бы человек не справился. но в том смысле, что смех, и грех. Кстати, вот
1: паралич довольно часто встречается, как тут.
0: Ну, потому что это слишком сильно для него было. Такой шок фактически, да, вот этот шок исцеления. Да. Это, это шок именно изменения себя, изменения идентичности, что ему было настолько вот с этим собой абсолютно, ну, как бы это слишком большой вызов для него был. Ему теперь как нужно теперь всю, всю жизнь, да, переделывать, глядя открытыми глазами на эту жизнь. Угу. Вот. И здесь вот мы, конечно, вот встречаемся с этим постоянно как в той или иной степени, но как мне выйти из себя? И вот тут, мне кажется, очень важно ну, либо Тот же уже характер, он просто готов к экспериментам. Ну, в смысле, что вот человек-авантюрист. Я имею в виду авантюрист внутренний. Он он как-то хочет, он себя сам забрасывает в эти, в общем-то, какие-то состояния. Ну, и хотя они рискованы. Но если такого нет в характере, то имеет смысл, конечно, вот, чтобы с кем-то что-то делать. Ну, либо там вот Если это в контексте терапии, чтобы был терапевт, в контексте обучения медитации, чтобы был учитель и так далее. Потому что иначе сложно.
1: Вот мне зацепило то, что сказал про в той или иной степени. И здесь все зависит от степени. Я думаю, что этот психологический фактор имеет место всегда в 100 процентов случаев вопрос только в степени то есть даже если есть реальное повреждение действительно психологическое отношение к этой теме имеет значение и нужно важно работать с психотерапевтом есть такие случаи когда только лишь это является причиной болезни где-то там может помочь может быть уже психиатр где-то может помочь но ну, в случае хронической боли там терапии переработки боли или что-то еще а есть какие-то вот срединные случаи и просто довольно часто Встречается... Встречаются полярные подходы, либо структурные, что там все дело в теле, будем делать операцию и так далее. А есть подходы, которые встречаются в более таких эзотерических сферах, что абсолютно все это только влияние подсознания, намерений, силы мысли, и любую болезнь можно исцелить исключительно такой внутренней работой с собой. То есть это как другая полярность. Допустим, если человек, который находится где-то посередине этого спектра, встречается таким методом, и при этом ему свойственный перфекционизм, самокритичность, то у него может возникнуть такое дополнительное, как бы, нагрузка ментальная. Может быть, это я действительно все с собой делаю? А как же мне теперь с этим справиться? А почему же я не могу сам от этого избавиться? Хотя по факту сам вот такой внутренней работы он и не может избавиться. То есть всегда есть вот в какой-то степени этот эффект. Как бы внутреннего отношения, но в лишь крайне небольшом количестве случаев, только лишь через это можно человеку помочь. Вот, все время нужно как-то вот в балансе находиться, и то, учитывать, и другое. Мне вот именно этим, пожалуй, нравится больше подход Моузли, что он пытается учитывать самые разные факторы вот, био социальном подходе. Потому что, например, Алан Гордон в терапии переработки боли, он все-таки склоняется к такому как бы более полярному подходу вот, работы с убеждениями. А близкий ему другой терапевт как же его зовут-то? Я забыла? Алан Гордон есть Джон Сарно, а его учителя, его ученика Джона Сарно зовут Говард Шубинер. Вот. вот этот Говард Шубинер, он, работая с хронической болью, с психосоматической природой хронической боли, в какой-то момент стал заявлять, что вообще абсолютно любую боль там, с повреждением, без нейропатическую, он лечит, и лечит через работу с детскими травмами. Вот это такая полярность. Это он, он, он ушел как бы в такое радикальное отношение к этому, и там, на мой взгляд, потерялся всякий смысл, всякая польза его работы, по факту. А вот австралийцы, они пытаются находиться в балансе с разными факторами.
0: Да, конечно, интегральное. Но мне здесь это, вот, с моей, так как сейчас, основная призма, это такой буддийский взгляд и, ну, вот собственно, восьмеричный путь. Это как раз пример такого интегрального подхода, mm-hmm. что там вот у тебя есть такая сфера внутренней практики, ну, то есть, м- медитативная, да, созерцательная. Вот, и ей и- занимайся. Но также у тебя есть сфера убеждений, да. И этим надо отдельно заниматься, э- собственно, вот этим. А- оно друг на друга влияет, когда ты начинаешь прозревать через созерцательную практику, это влияет на твое ну, понимание мира. Но тебе еще нужно это понимание тоже обработать. И, соответственно, это тоже сфера, которая с которой нужно определенным образом заниматься. А есть еще твоя жизнь, как ты деньги зарабатываешь, например, да, если ты их там чем-то зарабатываешь. Даже если ты монах, ты чем-то питаешься, как ты добываешь себе пропитание. То есть, вот, и, и все эти зоны, как бы их нужно... Ну, то есть они там прописаны буквально, вот, что этим надо заниматься, этим, 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 этим. И mm-hmm. тогда это составляет твой путь. Все, все эти области вместе, не что-то mm-hmm. отдельное. Да уж, а в этом это смысле,
1: эффективно. знаешь, когда я стала заниматься работой с болью, я обнаружила вот эту ее многогранность, и то, что боль для человека это настолько сильный фактор, что когда человек долго живет с болью, он, он действительно обретает очень большую мотивацию с ней справиться. И хотя очень сложно принять, что придется вообще-то при этом многое менять, вести какую-то внутреннюю работу, но похоже, что через это можно очень. Ну, Многие сферы жизни человека таким образом сбалансировать через вот ну, такой его как бы, крайний критический опыт. Да.
0: Ну да, то есть в этом смысле боль как бы это может быть таким, ну, обращаясь к, к каким-то архи... как это сказать, там, мифологемам архетипическим, как вот из мифологема Зова, <coughs> ну, то есть mm-hmm. нечто призывает тебя меняться фактически менять себя. То есть, когда вот этот герой совершает путешествие свое, он меняет себя. он ну, Ища там каким-нибудь, не знаю, там молодильные яблоки, он фактически находит себя нового. Он, в смысле, он ми- меняет это, свою идентичность. И здесь то же самое. Это боль, если вот этот зов может прийти в виде симптома, вот этого болевого какого-то. И если человек идет за ним, ну вот совершает это свое путешествие, то как бы он из- изменится. Ну вот если таким вот путем, который ты предлагаешь более интегральным,
1: uh-huh.
0: то фактически он меняет всего себя.
1: Я думаю, да. И многие люди, которые обладают там, высокой чувствительностью, пробуют уже до этого какие-то практики, проделывают такую работу, пытаясь понять там. К чему меня призывает симптом, о чем мне говорит этот симптом? И здесь тоже есть опасность слишком сильно углубиться вот в это исследование, что же она хочет мне сказать, что я хочу изменить, и в итоге не идти в какую терапевтическую работу, а вот пытаться заниматься таким самостоятельным психоанализом, который, к сожалению, сам по себе не факт, что от боли-то избавит. И здесь тоже легко вот в этом заблудиться. Намерение, направление правильное, но заблудиться в этом пути. Изучение этого намерения, этого вопроса довольно легко тоже. Наверное, во всем легко заблудиться. Да,
0: здесь нужны волшебные животные-помощники.
1: Да, волшебные помощники, точно. <зайки> Зайчики, там, кролики. Серый волк. Серый волк, да. И
0: кот-баюн <зайк> самое главное. Mm-hmm. Да. А слушай, ну, <просит> а вот ты еще сам в самом начале сказала, что как ты это сказал-то. А, ну что у человека вот из-за например, ну тоже боли, раз мы о боли говорим, то вот этот барьер чувствительности сам по себе, ну как-то меняется. И такая вот естественная ориентация, это внутреннее переживание, она у него тоже, она теряется. Но это как, знаешь, вот я с чем тоже могу сравнивать, например, с едой. При достаточно общем здоровым образом жизни вот, в отношении с едой. Ну, вот у меня, например, я считаю, что у меня достаточно здоровый образ жизни с, с едой в отношениях. Я ем ну, почти все, там за исключением там, мяса, но как бы я просто на всякую гадость меня просто не тянет, мне не хочется. То есть я люблю ну, какие-то здоровые продукты. Ну, как вот, мне, мне там чипсы какие-нибудь мне в принципе не нравятся. Мне тортики, в принципе, мне, мне неприятно от них, даже если мне что-то там нюхать неприятно. А там какие-нибудь фрукты, овощи, там гречку я люблю. Гре- гречка, казалось бы, что Я люблю очень, мой самый любимый продукт. Оно, оно считается полезным. Там, не знаю, кефир люблю. Да? Ну, вот какие-то вот, что старики вообще старикам прописывают. Вот гречку, кефир свой. А я это люблю, вот меня, меня тянет на это. Ну, и там фруктовые всякие. И я чувствую, что это... Ну, а почему? Ну, потому что я как-то с этим сонастроен, потому что я давно это делаю, и у меня нет этих внутренних искажений по поводу еды. А с другой стороны, я вижу полно людей, у кого как раз вот это нет этого внутреннего камертона там какого-то да вообще, что полезно, что вредно для организма. Они жрут всякую гадость. Сколько угодно, ну там не, не понимают, не чувствуют количество, да, сколько им надо. Вот. И вот здесь, мне кажется, это тоже, но с болью. Ты можешь немножко как-то развернуть эту тему именно с болью? Вот как ты это видишь? Что тоже искажение самого переживания, в том числе и самой боли, там mm-hmm. и там интенсивность, каких, mm-hmm. может быть, других аспектов жизни.
1: Да. Ну, здесь. Для того, чтобы говорить об искажении, нужно понимать, что такое норма, как ее норму определить, как можно определить вот эту субъективную норму восприятия. Типа, ну вот сейчас я нормально воспринимаю. Но вот мне нравится это. Об этом говорить через идею приближения к реальности. То есть искажение в ту или иную сторону нас от реальности уводит, а где-то вот посередине есть реальность. Я воспринимаю все таким, какое оно есть. Я здесь тоже по-разному пробую говорить, это через разные примеры. Ну вот самое простое – это через пример чувствительности кожи, тела. Вот есть люди, у которых высокий порог боли, а есть люди, у которых низкий порог боли там вот. Не знаю, сдавать анализы, уколы, что угодно еще, удариться, какие-то раны, порезы воспринимаются прям так очень неприятно. А есть люди, которые ну, достаточно спокойно, например, ходят к врачам, даже к зубным и так далее. У них низкий порог боли. Можно через пример с порогом восприятия риска. Вот есть люди, которые там и на Эверест, и с парашютом, и на там, 200 км в час на байках, и классные, не чувствуют они вот такой сильной опасности, которая заставляла бы их остановиться. А есть люди, наоборот, супер осторожные, которые никогда там не в горы, и ездят они тихо, и, в общем, они очень-очень осторожны, и, может быть, даже в те моменты, когда такая осторожность и не требуется. А вот есть какая-то норма, <смех> то есть ты не слишком осторожен, но при этом ты приним... понимаешь, а, что различного рода ситуации могут грозить определенным риском для твоей жизни. А вот а, люди, которые… Вот Лора Мир Моуз, Гордон, которые рассказывают про изменение восприятия, многие любят эту буддийскую метафору «змеи-веревки», что человек, у которого такая повышенная чувствительность к различным внешним факторам, воспринимает безопасные вещи как опасные так же как человек вот смотрит на веревку а ему змея видится если когда-то его допустим змея укусила он чуть не умер и он теперь боится змей собственно у самого Лори Мир моузли был такой конкретный пример в жизни в его об этом рассказывает на тэдде Ну, вот тэд адалаид он в адалаиде живет в австралии как он гулял в австралийском буше как он говорит, шел я в саронге, одет <надетом> на голое тело, и подошел он к реке, и дальше он ничего не помнит, потому что его укусила смертельно опасная змея. Он упал, очнулся в больнице, его вылечили, там, не знаю, ввели противоядие, и потом, спустя какое-то время, когда он снова по этому бушу шел, его ногу зацепила какая-то веточка и он очень сильно напрягся и почувствовал сильную боль и он понял что его чувствительность к различным факторам очень сильно усилилась и что вероятнее всего он теперь будет склонен видеть веревки змею ну вот то что в буддизме используется то есть наше восприятие искажено мы видим опасность там где ее нет а если говорить вот в контексте более таком ну чуть больше приближенную к научному, то у человека просто увеличивается то, что называется буфером в нервной системе. То есть есть… Они, они это называют Twin пикс». Вот есть у нас какая-то гора, допустим, тот же Эверест. И вот самая верхняя точка горы – это экстремальный опыт, на который решится человек, ну который… Любит опасность или вообще не чувствует этой опасности. А вот есть какой-то уровень на этой горе, до которого вот человек может дойти и не умереть, но это тоже будет критический опыт. Но, скорее всего, большинство людей остановится задолго до этого. Они воспримут так, что все, больше идти не могу. Хотя там есть еще вот какое-то количество вот, вот эта метафора такого буфера, который есть, что мы останавливаемся за некоторое время до того, как нам начинает грозить реальная опасность. А у человека, который страдает хронической болью, этот буфер очень большой. То есть задолго-задолго до того, как ему что-то грозит, он уже начинает напрягаться и уже останавливается. Или как метафора, может быть, с обрывом. Мы не будем подходить к краю обрыва, потому что может закружиться голова и упасть. Мы там остановимся, допустим, за метр до него. А человек, который имеет повышенную чувствительность, повышенную тревожность, он там за 10 метров остановится, и ему уже будет дискомфортно подойти поближе. Хотя реальная опасность ему не грозит. Вот ну, вот через какие-то такого рода метафоры можно, наверное, попытаться объяснить, как это работает в нервной системе. А
0: а как? Окей, да, это понятно. Ну, кстати, вот здесь у меня тоже с этой метафорой часто работаю. Ну, привожу ее, и вот как обучают, например, этих их, фридайверов затаивать да. дыхание надолго, Знаю, да, да? Же, что, потому что там вот этот буфер, он такой вот ранний, да, то есть если я, ну, заранее, очень, очень заранее аларм этот включает, та, что ты задыхаешься mm-hmm. так срочно-срочно, поэтому вот это приучение себя, постепенное приучение, что я еще могу, ага, обнаруживая а что а, а могу оказывается а еще могу а еще могу и так в общем-то можно ну растягивать это время дальше
1: можно растягивать но можно и ошибиться да, пойти да. дальше да, и действительно там есть закончится.
0: уже эта опасность да и соответственно блокауты и все это, это случается там потом боже ну вот <coughs> и тогда возвращаясь к этой ну, а, кстати, метафора со змеей, действительно, можно уже в обратную сторону, да, то есть, вот опять же, если это контрасты, то, с одной стороны, я могу каждую веревку принимать за змею, но точно так же я могу змею принимать. А, господи, какие-то веревки тут валяются. Mm-hmm. И другая, другая крайность.
1: Это тоже не реальность. Вот мне нравится вот фильм да. он использует эту идею реальности, то есть задача приблизиться к реальности,
0: угу.
1: реальности своих возможностей и своих ограничений и постепенно расширять свои возможности, совершенствовать их, но так, чтобы все равно оставаться в границах реальности.
0: Ну, я вот еще, знаешь, часто я эту метафору использую в своей жизни, случай просто я его сто раз уже рассказывал, но здесь он тоже приходится, мне кажется, в контексте что мы когда когда давным-давно делали это упражнение, знаешь, когда (coughs) человек падает на руки группе, ну вот задом спиной так валится, то есть это для Team Spirit, там для какой-то командной работы часто применяют это упражнение на доверие такое-то, что люди стоят, и вот он падает там с какой то высоты, ему падает со столов, там с подоконников, (coughs) ну и и ловит, ловит всех. И вот человек падает и так... Так хорошо становится, когда тебя поймали, значит, ты испытал этот прилив страха, и тут тебя поймали. Еще и покачали как-то, очень хорошо. Вот, и у нас человек упал там в соседней группе, упал со сцены, и вот я просто как бы разбираю эту ситуацию, как раз, ну, стараюсь показывать, как, как, собственно, вот это, про про эту реальность, контакт с реальностью, потому что он вошел в раж, побежал, значит, на сцену, Потому что, ну, все же падают, все нормально, все, всех, всех ловят, всех падают. И он побежал туда и встал, и сразу же сиганул. То есть а там, очень важно в этом, там очень важно в этом упражнении установить контакт с этими людьми. И, и они, чтобы установили контакт с тобой, там есть ритуальный вопрос: там, команда готова, вы готовы, и они отвечают также все вместе. Мы готовы. То есть, вот этот устанавливается контакт с реальностью. И только потом он падает. Тогда они его ловят. А он как бы не сделал этого просто. То есть вот это как раз такое, когда змеи не существует, есть только веревки. Другая крайность. И вот тогда в приложении к боли, как все-таки это находится, этот баланс? как Мы можем это объяснить через такие метафоры. А дальше вот, Ну, примерно, ты можешь описать, может быть, не во всех подробностях, но какие-то, как именно этот срединный путь вот к этой чувствительности и к контакту с реальностью, с реальным положением дела, с болью обнаруживается.
1: Я тебе, честно скажу, нет у меня ответа на этот вопрос. Ну, То есть моя-то задача – это уменьшение боли, либо э, полное, полное избавление человека от боли. А в тех ситуациях, когда боль не должна возникать, то есть хроническая боль, которая провоцируется безопасными какими-то факторами, вот моя задача, чтобы произошли здесь изменения. А если говорить вот про такой баланс, мне кажется, это, это задача ну, не невозможная, но это же во всем. А вот как быть в контакте с реальностью? Не знаю, наверное, какие-то пробужденные люди находятся в контакте с реальностью. Нет, но это мы, когда,
0: знаешь, да. так абстраги- абстрактизируем сразу же, что такое реальность. Да? Ну, вот для меня это как раз, собственно, практика осознанности. Вот то, что сделал этот человек в контексте, да. он, точнее, чего он не сделал, чего он должен был бы сделать, он должен был спросить: вот здесь реальность, вот угу. эти, эти представители реальности в контексте их отношений сейчас, вот что он сейчас упадет, там очень конкретная реальность, она становится важной, самой важной для него в этом, вот, угу. в этом упражнении. Ему нужно установить контакт с ним. То есть это конкретное, да, действие, конкретное действие.
1: Да, смотри, здесь, с одной стороны, есть а, работа с убеждениями, когда мы узнаем, как устроена боль. Есть идея, что боль, во-первых, всегда субъективна. Ну, не может человек со стороны сказать, у вас слишком сильные боли, или у вас не слишком сильные. Но только за исключением каких-то нерепатических случаев, например, когда там человеку прикасаются перышка перышком, а ему больно от этого, тогда мы здесь понимаем, да, есть серьезные неврологические нарушения. А так есть работа с убеждениями через рассказ о механизмах боли, что боль это всегда конструкт. Боль мозг создает, что это исходящая информация, исходящая реакция из мозга, а не входящая от органов чувств. Но при этом она абсолютно реальна. Если вы ее испытываете, значит она действительно есть. Вот вы так реагируете.
0: То есть в вашем а... субъективном опыте это реальность. Да, да
1: и что никто болит. никогда да. не может вам сказать, что боль только в вашей голове, на самом деле ее не существует. Нет, она есть. Потому что боль – это всегда сознательный опыт, всегда реальный опыт, и при этом это всегда конструкт. Это ваше субъективное переживание в ответ на что-то. Но мы исключаем случаи, когда у человека перелом, он чувствует боль. Понятно, да, здесь все. Мы говорим про хроническую боль. И здесь есть работа по приближению к реальному восприятию образа тела. С одной стороны, потому что в случае хронической боли образ тела всегда нарушен. А здесь же что происходит? Если у нас есть боль в пояснице, с этой болью не хочется взаимодействовать, движение ограничено, то есть я там не делаю какие-то определенные движения, которые могут теоретически принести мне боль. А у нас же восприятие какого-то органа тела, какой-то части тела формируется через движение, Через... Мы понимаем, какие есть возможности, какие ощущения, когда я в том или ином направлении двигаюсь. И получается, что от этой части тела у нас как бы меньше ощущений это приходит. И по мере того, как мы ограничиваем движение, по мере того, как там боль усиливается, Восприятие этой части тела ухудшается. Ну вот, как будто образ тела смазывается. А когда мы что-то плохо видим, мы же начинаем в это еще больше всматриваться у нас тревога это что это я там такое вижу? Что-то непонятно, может, змея, может, веревка надо получше приглядеться. Наверное, все-таки это может быть змея. Соответственно, вот это все получается такой замкнутый круг. Чем хуже образ тела, тем больше тревожность связанная с этой частью тела и так далее. Соответственно, здесь есть работа по приближению образа тела к реальности через разные техники, которые есть в подходе формирования двигательного образа. То, что делает Лори Мермоузли, с одной стороны, есть. С другой стороны, есть вот эта работа с образом жизни через протектометр, когда я смотрю какие есть в моей жизни факторы, которые усиливают ощущение опасности или наоборот безопасности. И я как бы смотрю на них, на эти свои карточки, и пытаюсь их осмысливать. А вот ну, насколько это реально, почему они вызывают у меня это ощущение опасности или наоборот безопасности, насколько мое восприятие близко к реальности, что я могу здесь изменить. То есть такой постоянный ну, мыслительный процесс. А когда я... Все время задаю себе вот вопрос, я сомневаюсь, я смотрю на что-то, я вижу, да, оно есть так. А оно насколько близко к реальности, насколько оно близко к норме, могу ли я это как-то изменить и так далее. То есть пробую настраивать заново свой камертон, вот эту свою чувствительность и вот на уровне убеждений, и на уровне действительно своего восприятия. А с другой стороны есть вот эта терапия переработки боли, когда я сталкиваюсь с этим ощущением, и я знаю уже через свой... Вот через то, что мне рассказали, вот через ми- изменившиеся убеждение, что нет, ну нет здесь никакой опасности, что боль не опасна, боль не страшна. Я пробую на нее смотреть, я пробую с ней взаимодействовать как-то уже коротко, но больше в таком созерцательном формате, я смотрю, меняется ли что-то с этим самим ощущением. И вот получается, я как бы с разных сторон вот этот кирпичик, как бы кирпичик двигаю, двигаю, двигаю. Постепенно, вот как бы калибрую. и Может быть, где-то у меня ухудшение, где-то улучшение, но я пробую приблизиться к этому балансу. И вот я, как раз, когда стала изучать, узнала, что есть такой принцип златовласки вот эта сказка про Машу и медведя когда она пришла, на каждом стульчике посидела, из каждой тарелки кашу съела, на каждой кроватке полежала и выбрала ровно то, что подходит ей. И вот эта сказка легла в основу научного принципа Золотовласки. Ровно то, что нужно. Ну, это вообще, ну как, как к этому прийти? Все время пытаешься, сомневаешься, как вот ровно то, что нужно. Это же и в терапевтической работе. Это мне тоже нужно, понимаешь, найти через калибровку, через отношения с клиентом, через его работу, мою работу, вот найти ровно то, что нужно тоже. И здесь... тоже здесь постоянное приближение к этой реальности в нашей работе происходит.
0: Да, и здесь, мне кажется, вот это очень важно, что она никогда не завершается, вот потому да. что, когда мы говорим, вот просто тот сам язык может часто быть ловушкой такой, говорю, что мне нужно прийти вот к балансу, прийти, к, от, вот я, я буду идти, я буду калибровать, калибровать, я переберу все кроватки, я везде полежу, а потом вот выберу выберу одну. И, уж в и буду в ней да, всегда лежать. Да, в ней всегда-всегда. А реальность как раз она не такая, реальность-то изменчива. Да? Вот получается, да. что эти кроватки, они еще все время как-то... Ты входишь в комнату, а там опять новые кроватки. Единственное, что, мне кажется, мы можем здесь ну, отрабатывать, это, собственно, тот самый навык калибровки.
1: Да, тот самый... Навык с тобой.
0: Такого перезагрузки, обновления себя. А сейчас, а сейчас, а сейчас.
1: Все время хочется да. какую-то опору найти, на ней остаться. Все, я понял, как надо, да. и буду с так.
0: Я вот люблю все эти истории рассказывать. Вот еще одна история мне тут вспоминается, и я тоже часто повторяю. В Индии там есть такой пляж Челпати, в Бомбее. В Бомбее известный пляж. И вот там значит, ходят такие банды этих массажистов. Ну, они такие полуголые, значит, до пояса голые. У них полотенце через значит, плечо. Когда-то бывший белым полотенцем. То есть абсолютно грязнющее. Все там белого места не осталось но но когда-то видимо, было и вот они к тебе подходят и говорят массаж сар ты ему смотришь на него вот на все это полотенце на все это говорит нет нет спасибо <laughs> вот и, и от него а он начинает забегать с другой стороны и тебе массаж сар и вот пока ты идешь по этому пляжу он тебе будет он, он тебе не отстанет и он еще не один а их там много И вот он массаж сар а сейчас а сейчас ну как бы нужно же Проверять реальность, она же все время, она же движется, я же, это я, я вот его реальности я иду. И он все время проверяет. А может быть сейчас, это же было уже секунду назад, я не хотел, а сейчас как? Собственно, в этом состоит наша практика контакта с реальностью. Ей все время нужно спрашивать, а сейчас? А ты как реальность? А массаж сейчас?
1: Она нас тоже спрашивает, а сейчас ты как? Да, и она все время
0: хочет сделать массаж какой-нибудь.
1: Это правда. Все время кто-нибудь хочет что-нибудь нам сделать.
0: Помассировать где-то в местах определенно.
1: Ну вот мы смотрим в зеркало, меняемся там с возрастом, там не знаю женщины меняют крем для лица разные сначала знаешь там для одного возраста потом для другого смотришь там еще одна морщинка появилась приходится подстраивать вот даже систему ухода за кожей приходится подстраивать а что внутри происходит а что внутри нервной системы происходит да сложно осознать что мы меняемся постоянно меняются ткани нашего тела, меняются нервные системы, что нет такой точки, в которой ты можешь, ну все, теперь я понял. Ты же меняешься, завтра ты можешь быть чуть-чуть другой, и через 10 лет тоже.
0: Ну, вот здесь вот зависит от контекста, Так что вот когда ну, мы говорим, что окей, вот реальность, она меняется, да, и опять слова <coughs> слова могут быть здесь ловушкой. Вот первое, mm-hmm. это то, что мы говорили, что ага, хочется найти такие опору, или вот часто там кто-нибудь ни о чем спрашивает. А где же та грань? И вот тра та та грань между чем-то и чем-то. Вот этим и этим, да, вот какими полярностями. То есть как, как будто са- сама эта фраза она подразумевает некую конечность. Я нашел грань и на ней укрепился на этой грани. И она остался, ровно да? посередине
1: как-то проходит. Да, и
0: а все время... Это как идти по канату. Ты все время ловишь баланс. Ты не можешь один раз его найти и идти уже с этим балансом. Нет, тебе его надо с каждым шагом обнаруживать. И вот когда мы говорим тоже про реальность, вот ты сказал, ну как быть в контакте с реальностью, Это же надо быть каким-то просветленным. Это значит, что вот опять вот вся, реальность, да. вся вселенная, значит, это ясней. Мне в этом смысле нравится фраза Дзенская. Идоген ее употребил пробуждение – это близость со всеми вещами. Но опять она очень красиво звучит. А близость со всеми вещами, что есть в этой вселенной. И вот как мне быть близким со всеми с ними? (laughs) Со всем этим, что вот есть. А вот э, мне кажется, мне это кажется, это близость тем, что есть сейчас в данном контексте. Вот что вот вот этот вот человек, который ему нужно было было быть близким, фактически, только вот с этими людьми, которые его сейчас поймают или не поймают. Ему нужно проверить. Ему нужно установить с ними связь. Вы здесь, мы здесь. Окей, я падаю. Тогда реальность меня поддерживает. Да, я говорю, что ах, реальность, поддержи меня. Но мне надо спросить, реальность, ты здесь? Ты не отвернулась в другую сторону? еще? Вот в этом очень маленьком контексте не вся вселенная, а вот вселенная проявлена через этих людей. Точно так же здесь, если мы Говорим о каком-то контексте, там, боль вот, физическая, да, это ну, вот, определенный симптом, окей, вот что тут дальше?
1: Ну, наверное, я здесь имела в виду скорее в контексте не пространства, а времени, что это, этот контакт с реальностью не бывает непрерывным, ну, то есть ты вроде контактируешь, а в следующий момент уже как-то и отвернулся, или она уже от тебя отвернулась, что-то редко такое встречается, что в каждый момент ты да, близок с необходимыми тебе вещами, вот.
0: А здесь это вот как раз, мне кажется, то, что мы переводим как практика осознанности, mindfulness, то, что в, на языке Поли называлось «памятование». То есть «памятование» подразумевает, когда ты забыл. Вот это вот как раз, это пульсация. То есть ты угу. не можешь быть все время... Вглядываешься в
1: реальность.
0: Тебя из нее выбрасывает. Да, и реальность большая. Слышишь. вот, И ты то с одним, то с другим аспектом. Но вот это...
1: это как экран обновляется все время, обновляется, обновляется.
0: Да, и поэтому mm-hmm. ты, ты забываешься, и ты памятуешь. Ты забываешься, и ты памятуешь. Это вечное возвращение mm-hmm. к, ре- к каким-то аспектам реальности mm-hmm. и обнаружение, что же сейчас наиболее адекватно.
1: Так что вот эту реальность найти один раз и навсегда не получится. Mm-hmm. <laughs> какую-то. Знаешь, какую-то точку в реальности вот я и нашел, все, теперь я буду в ней оставаться. Но благо, вот мы здесь все есть, люди друг другу помогаем в какие-то моменты. да? Вот, Напоминаем, я... можно да. обратиться за помощью. Там, да, здесь. как
0: раз хотел... Я тебя спрос... тебе, ты ко мне. Спросить. Да. Ну, вот ты стала теперь... То есть, ну, как бы мы с тобой знакомы. Сколько уже было, лет? 8? Наверное. Да, mm, да.
1: да, наверное.
0: И я mm. как-то помню, я помню твой путь. Ну, в общем, вот ты... Майндфул занималась, училась. Ты же очень действительно старательный человек, перфекционист. Yeah. Ты училась, ты стал преподавателем, yeah. потом ты пошла в соматику, опять же, глубоко туда начала погружаться, в те в методы, и сеть такие секи Было вот у тебя этот м- чистый язык. В общем, все это вот проходило-проходило, и ты сейчас сфокусировалась на поле. И вот этой теме, как и поддержки людей вот в этой теме. Можешь сейчас описать как бы вот этот уже период твоей профессиональной деятельности, в смысле, что может быть даже как-то и пригласить туда вот куда, зачем, как к тебе можно приходить, кому? Вот то, что да. просто, и сейчас я еще прокомментирую, что я хочу сказать, что ты, насколько я вижу, создаешь ну, мир определенный. То есть как, как большинство из нас сейчас, вот, кто вот работает с чем-то, да, мы как бы эту систему какую-то, целину какую-то разрабатываем, там свою, собственно, мы можем использовать уже готовые методы, но в любом случае мы создаем какой-то свой такой подход. И мы создаем мир. И вот там есть информационная часть, вот то, что ты делаешь, эти подкасты, там пишешь какие-то тексты, там у тебя каналов в, в Телеграме и прочее. То есть такое. Несешь свет, значит, просвещение, в общем, занимаешься просветительской деятельностью. И есть твоя, ну, такая помогающая терапевтическая да. деятельность. Да? Там, может быть, еще какие-то. Вот, вот можешь ты описать этот мир, который ты сейчас создаешь собой, своей деятельностью.
1: Да, спасибо. Вот как раз где-то в середине, в конце августа у меня произошло переосмысление того, как, мне кажется, эффективно работать. И вот в своей помогающей практике я сейчас работаю только индивидуально. Я поняла, что особенность того, что я делаю, с одной стороны, это подход, вот биопсихосоциальный подход, с разных сторон я смотрю на ситуацию. А с другой стороны, я стараюсь быть вот в глубоком контакте с клиентом и я я ему присылаю практики, я присылаю ему те кусочки из видеоуроков своих, которые нужны именно ему. Вот тот аспект, который сейчас необходим для его понимания нашей работы. Я думала о том, что у многих помогающих практиков и у врачей как раз нет такой зачастую... Как бы не, так устроена работа, что они с человеком встречаются ну, в кабинете, если это врач конкретный, на приеме или там на сессии какой-то. Вот, и все, и до следующего раза. А у меня же работа ведется не только мною, она еще и клиентам ведется между нашими встречами. И это нужно очень хорошо откалибровать. Поэтому я всегда говорю, если вы получили от меня какое-то задание, вам не зашло, напишите. Если получили какую-то практику, а вам от нее стало тревожно, напишите. Если вам, наоборот, стало очень хорошо, напишите. Если у вас появился сразу большой эффект, тоже, может быть, я вам пораньше что-то дам. То есть моя задача – максимально короткие сроки откалибровать нашу работу и откалибровать наши отношения, установить между нами определенный уровень доверия и контакта. И вот я в общем говорю, пишите, говорите все время, потому что тогда я смогу вам наилучшим образом помочь. И вот у меня был курс большой этим летом, потом я пробовала разбить курс на этапы, и потом решила от этой идеи отказаться. Я поняла, что у меня есть определенные записи, которые отражают как раз вот это объяснение боли, где я все рассказываю про механизмы, все, я лучше из этого кусочек вырежу и нужный кусочек клиенту пришлю, и плюс он посмотрит эти 15 минут, я могу, то есть я очень сфокусирована на индивидуальном подходе, вот супер индивидуального, вот то, что нужно этому человеку, те кирпичики, которые я выбираю в каждый конкретный момент предложить, вот с какой стороны мне нужно эту ситуацию сдвинуть, куда я, куда я могу это подвинуть, где есть, где что-то качается, какой-то этот кирпич в его стене этой проблемы, в его стене этих убеждений. И вот я постепенно, скажем так, это раскачиваю, и мы пробуем уже, скажем так, перезаписать какие-то нейронные пути. А вот э, курсы у меня сейчас будут, видимо, только просветительские для помогающих практиков. У меня в следующий вторник будет последнее занятие, 31 августа, «Болевая грамотность для помогающих практиков». И я буду продолжать. Вот этот курс у меня был пробный, экспериментальный. Мне нужно было пощупать еще запросы людей через взаимодействие с ними. Я им что-то рассказала, они что-то поняли, а что-то не поняли. Я говорю, вы спросите, я вам в следующий раз расскажу. А у кого-то возникла дополнительная тема через его клиентскую работу, что-то новенькое они мне принесли, и, может быть, я сама пока еще этого не знаю. Я там пойду, посмотрю исследования какие-то. Например, мне поступил вопрос про то, влияет ли внутриутробное развитие ребенка на его способности к сенсорной интеграции в младенческом возрасте. Я так Интересно, исследовал ли вообще кто-то это. Ну, потому что хроническая боль еще на это завязана, на способность мозга. Перерабатывать сенсорную информацию и как-то ее интегрировать в общую картину мира. Если здесь есть какие-то нарушения, например, у людей с расстройствами аутического спектра, могут быть предпосылки к хронической боли, ну и так далее. Вот, я, пош... я пойду и посмотрю про это. И вот я набрала себе какое-то представление о том, что нужно другим людям, а в их психотерапевтической, или соматической, или еще какой-то работе. И, видимо, дальше буду продолжать предлагать какие-то форматы. Потому что я вижу, что люди, у которых есть хроническая боль, они и туда обращаются, и сюда, они прям вот, ну, помогите же кто-нибудь где-нибудь. И если это психотерапевт, к нему пришли, а он, допустим, не понимает, как устроены механизмы боли, вот сможет ли он помочь как-то, поддержать человека в этой ситуации или нет? Или там соматические практики, которые, как я, когда-то тоже не имеют полного представления о том, как все это устроено. Ну вот это в большей степени такая обучающая просветительская работа, а индивидуальная работа, я хочу сфокусироваться на... Я хочу сфокусироваться на работе, где я могу максимально быть эффективной. Вот я знаю, что я могу быть эффективной, если с конкретным человеком, я понимаю, как, что ему надо, я калибруюсь вместе с ним, И открыто об этом говорю, что у меня нет готового решения, я на вас посмотрю и подумаю, с чего начать. И, пожалуй, мне вот такая, в каком-то смысле, творческая работа в этом поле больше всего нравится.
0: А к тебе можно с любой болью приходить?
1: А, ну, с хронической болью я не работаю, с острой болью. А, скажем, ну я не работаю с нейропатической болью, с которой может поработать невролог. То есть, я, то есть если я вижу, что Там какие-то конкретные нарушения в работе нервной системы. Я скорее, наверное, к неврологу отправлю. Но большинство людей, на самом деле, которые ко мне приходят, они уже везде были. Потому что так человек устроен. Если у него что-то болит, он сначала к врачу пойдет: к хирургу, к неврологу, еще кому-то. Если уж ему там не помогли, диагноз не поставили, либо поставили на лечение не помогло, тогда он уже дальше ищет, и тогда он придет ко мне. То есть сразу человек вряд ли ко мне просто придет. Это, в общем, хорошо. Я всегда прошу присылать мне. Ну, я расспрашиваю, кто какие диагнозы поставил, какие есть дополнительные заболевания, что принимали, что там было по снимкам там на МРТ, либо на рентгене. Смотрю это, но если вижу, что, наверное, нет, то могу отправить дальше. Но пока у меня такого не было, чтобы я сказал нет, вам, пожалуй, к другому специалисту.
0: Ну, Знаешь, что меня интересует? Что? Ну вот просто это такое мое устройство всегда было. И я знаю, что все по-разному устроены. Вот этот характер как раз, да, личность, там, судьба к Я вот все, что делал, ну, такого, словно говоря, технического, что ли, да, но я имею в виду, что вот я там работаю с людьми. Да, но оно в любом случае связано... Я как всю жизнь работаю, 30 лет я работаю с людьми так или иначе, в разных там аспектах. Но все, что я делаю, оно так или иначе связано с тем, что я могу назвать каким-то своим духовным поиском или духовным mm-hmm. путем, да, вот с какой-то вот глубинно такой экзистенциальным, экзистенциальным запросом к жизни, вообще вопросом к жизни. Все это как бы такие какие-то мои при- приложения вот этого самой основы глубины. Вот как бы, ну, и я так смотрю на друзей некоторых, там, на людей, смотрю, конечно, у всех по-разному. Это кто-то, вот, ну, профессионально работает, и это как-то так, ну, как-то отдельно так. Причем человек может быть очень хороший профессионал, он там, как сказать, глубоко копает, он там разбирается. Но у него или у нее как будто вот две параллельные линии. Как-то, какая-то такая жизнь глубинно-духовная, она отдельная, а там рабочих это отдельно, там семейно, еще отдельно, вот. И то есть я понимаю, что тут у всех по-разному. Я тут свой путь не, точно не экстраполирую там на всех. Но вот все-таки там опять же как так или иначе, сопровождая себя своим взглядом, так косяк, косяк, косяк глазом на твою жизнь на протяжении этих лет нашего знакомства. Но я вижу, как-то там ты увлекаешься и будучи опять же этим перфекционистом и в целом, ну, человеком глубоко, так сказать, копающим, в смысле, какие-то, желающим пойти к каким-то основам, вообще глубоко понять что-то. Ты вот пошла в этот mindfulness, практику осознанности, там освоила как-то и увидела какие-то, так сказать, темные стороны, какие-то то, что тебя лично там не устраивает, то, что минусы какие-то, вот ты это увидела, ты начала об этом говорить, ты там со мной об этом говорил, ты указывал на это, пошла в соматику, окей, там, значит, ты тоже покопала-покопала, увидела тоже какие-то вот уже ближе. То есть в каком-то смысле это ну, не то, что там разочарование, но это разочарование в том смысле, что сначала, может быть, мы проходим этот все путь очарование кем-то, чем-то таким, ах, это вот действительно панацея, это про все, это про жизнь. Потом, значит, как-то раз-раз-раз и Происходит раз, очарование, мы начинаем видеть какие-то другие стороны, а то теневые там какие-то еще. И вот теперь ты погружаешься в эту тему в боли, и мой вопрос такой, связано ли для тебя это вот с какой-то действительно такой глубинной экзистенциальной подоплекой, вот с твоим духовным путем. Вот мы тут, ты упоминала про христианство свое, там как-то мы с тобой уже разговаривали в целом, вот, когда у нас был разговор про резиденциальные аспекты боли. То есть я понимаю, что что для тебя это не безразлично тоже, но все-таки если именно с твоим личным каким-то глубинным духовным путем, вот сейчас этот период твоего профессионального, в том числе твоих профессиональных отношений с болью, они как как связаны? Связаны ли как-то?
1: Ну, я все в своей жизни воспринимаю через призму духовного пути, потому что всегда вот с моего раннего подросткового возраста для меня это была какая-то центральная такая тема в жизни. У меня есть какое-то убеждение, что через свою вот деятельность в этом мире, профессиональную какую-то, будь то там, не знаю, творческая, терапевтическая, ну вот, какая угодно, человек способен познать какую-то грань вот того, что мы можем назвать тайной бытия. Вот как-то он через развитие мастерства, через создание какого-то своего понимания, своего метода, вот он к этому приходит, к познанию какой-то грань. Не хочу сказать, что он приходит прям, что все понял. Mm-hmm. Но вот что-то он понимает, с одной стороны. А с другой стороны, вот я такой человек, для которого вот в этой как бы внешней жизни, скажем так, всегда центральное место имело творчество в той или иной степени, в той или иной сфере. И по мере того, действительно, как я знакомлюсь с одним, очаровываюсь, разочаровываюсь, но в какой-то момент как-то перестаешь уж прям так уж сильно очаровываться, понимаешь, что дальше будет. Я глубоко убеждена, что по мере того, как ты в какой-то теме глубоко копаешься, ты рано или поздно до чего-то такого докопаешься, что у тебя возникнет свой какой-то метод. Он, может быть, не будет каким-то там супер уникальным, переворачивающим мир, но вот что-то свое ты в любом случае поймешь, найдешь какой-то вот новый аспект работы который будет твоим твоим творением скажем так. Ну вот какое-то небольшой, но все таки творческий. поэтому сейчас, когда я чему-то новому учусь, я учусь этому с пониманием того, что вот когда-нибудь, может быть, через 10 лет, а может быть и через 40, может, может через 50, может, в последний свой рабочий день жизни <может> я как раз могу так сказать. Но вот если долго этим заниматься, и вот с таким открытием, с открытостью, с любопытством, с настоящим, с глубиной, с интересом к другому человеку ну, в данном случае поскольку я работаю с людьми это произойдет поэтому я очень спокойно отношусь к каким-то другим методикам и к их освоению с одной стороны а с другой если мы все-таки пробуем работать в русле научно обоснованных методов то мы же понимаем что научная мысль она тоже еще не достигла своего апогея она бесконечно будет его достигать что то что мы знаем сейчас она наверняка очень сильно будет отличаться от того, что мы будем знать через 10 лет. И на может нас это быть...
0: построена научная парадигма, что Конечно. она самой себя, как бы да, прогрессирует да. постоянно. Да.
1: Но что же делать, да? То есть получается, что я должна заранее принять, что может быть, через 10 лет откроют что-то такое и обнаружится, что я вообще все эти годы делала не то. Что с человек по-другому устроен, ну, вдруг. Мне приходится заранее смириться с этим, с такой вероятностью. Ну вот и когда это откроют, если я буду продолжать за этим следить, если я не буду как-то ограничена своими методиками, если я не окажусь в такой убежденности, что, ну вот теперь-то я все поняла, буду работать теперь только так, ну все ясно, какое счастье, наконец-то какая-то опора хоть здесь, если я буду продолжать оставаться открытой, то вот когда это откроют, ну тогда я вот пересмотрю свое воззрение, я пересмотрю свои методы. И в этом уже тоже есть, я думаю, некоторые проявления ну, духовного пути, вот, да, вот, и готовности, открытости к возможным изменениям, и относительно себя, и относительно других. А что, если говорить непосредственно про работу, то я как бы никому... Там, духовных или психотерапевтических советов не раздаю, скажем так, фокусируясь непосредственно на помощи в контексте боли в разных частях человека. Но, конечно, все равно то, как я работаю, этим пронизано. Вот тем, как я воспринимаю себя, тем, какой был у меня какой-то личный опыт, тем, как я воспринимаю человека. Потому что еще здесь же есть элемент обучения в том, что я сейчас делаю. Как ни крути. Я обучаю ты, челов... ты
0: обучаешь человека, учишь его, Да, я обучаю человека, обучать. вот как ему uh-huh. там
1: с этими факторами, там не знаю, работать, как вот ему двигаться, работа с представлением движения. Это же все носит в себе элемент обучения, научения, uh-huh. вернее сказать. И вот в этом научении я все равно же вспоминаю, как я делала это, например, когда я медитацию преподавала. Что я знаю уже о том, как устроен человек, как он воспринимает те или иные вещи. Я это учитываю как я сейчас пробую научить человека быть со своей болью так что оно все довольно круто переплетено получается
0: спасибо ну что будем закругляться как-то
1: я думаю да мне было не было так интересно прям с тобой сегодня про это поговорить я очень благодарна что ты согласился выступить вот так в роли интервьюера я была рада что ты своими вопросами, своим присутствием, своим вниманием как бы открыл для меня возможность про это вот так открыто рассказать, не в формате, знаешь, там, статьи или чего-то еще, когда я вроде бы как немножко так сверху, ну, как-то так, как педагог или как терапевт об этом говорю, так, с некоторым назидательным посылом, а что наш вот этот подкаст открыл для меня возможность об этом так говорить открытая, из позиции своего личного опыта, сравнивая, оценивая, возвращаясь к чему-то. Это именно то, от чего я хотела, Валер, когда я приглашала тебя об этом поговорить со мной. Так что я очень рада и довольна.
0: Спасибо тебе, что пригласила. Да, мне тоже было очень интересно. Вообще как-то, ну, если говорить о моем каком-то пути, мне всегда важно интересно и важно соединять какими-то ниточками, какие-то очень разные-разные там миры, такой я это называю кола- коллажный способ жизни вообще коллажный способ мышления. То есть, как, как из каких-то фрагментов я составляю какую-то цельность, и она вроде как составляется. Но мне интересно находить связи. Поэтому, то есть, я, например, как-то с болью, как вот специально выделенной такой темой, я никогда особо не работал. Ну, вот она просто возникает, боль там в контексте жизни вообще. Да? То есть, если мы распространяем это как-то генерализируем, что вот, там духа можно назвать, болью, да, вот страдания. Метафорически все таки конечно, потому что, опять же, бывает так, и то, что, к чему мы, в общем-то, стремимся, когда есть там боль, есть, а страдания нет, ну, вот, значит, что mm-hmm. такое возможно. много из того, что, в общем ты сказала, я так как-то внутри себя перекладываю на другие аспекты жизни, нахожу большую там корреляцию, как мы можем
1: Интересно, ты сказал про калаш, а я подумала, что у меня как-то вот больше метафора супа, А потом я подумала, что, знаешь, мы все как какой-то космический суп. и как бы чем дальше, тем как бы более все это однородным выглядит связанным, таким, что вот мы единая некое. Существо пространства, когда приближаешься, смотришь, там уже кусочки, каждый имеет свою какую-то цельность, ценность. Можно вот по отдельности рассмотреть, это как-то вот так увидеть, что оно имеет отдельное существование в рамках вот этого такого космического нашего супа. Это более такая женская метафора.
0: почему я готовить тоже люблю. Да, поварская, повара-мужчина тоже бывает, кстати. Очень да. Ну, да. Не, я просто коллажи делала. У меня значит у меня какая-то вот такая тема с этими коллажами, тоже такая отдельная такая mm-hmm. художественная практика. Вот, поэтому я эту метафору сделал. Окей. Спасибо. спасибо. Прощаемся Прощаемся. Спасибо, Катя. Да. Спасибо Счастливо. всем, кто там слушал. Да, у нас сейчас уже где-то в будущем.
1: Да. Спасибо вам, что послушали. Да. Делитесь своими впечатлениями. Пока. Ну,
0: хорошо, до следующих встреч. Вот